0: Esse podcast é apresentado pela One Mind, a Escola da Consciência. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Escola da Consciência, criando um novo mundo para uma vida com maior consciência, auto-amor e significado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Neste episódio, vamos falar sobre dores emocionais. E, para falar de dor, a gente vai dar uma volta no passado, para que a gente possa contextualizar um pouquinho sobre isso. Na infância, na maioria das vezes, é, nem sempre os nossos pais têm uma habilidade emocional para nos ajudar a lidar com as dores, né? Então, a maneira que você aprendeu sobre emoção, sobre sentir, vai dizer muito como você reage hoje na vida adulta, né? Então, às vezes, lá na infância, você, sabe, teve uma dorzinha, caiu, machucou o joelho, ou você tá chateado com algo que aconteceu na escola, e aí você tem uma dor legítima ali, né? E essa dor, ela, às vezes, não foi validada, né? Então, às vezes, os nossos pais, sem consciência, é, disse, né? Olha, não, não é nada, isso não foi nada, esquece isso. Ou te distrai, te dando é, brincadeiras. Enfim, não permite que você experimente aquela dor, aquela frustração, aquele sentimento. Quando a gente vai crescendo, às vezes, muitos de nós acabam realmente assim continuando com este mecanismo. Então, a gente vai deixando é, na vida adulta os nossos sentimentos de lado, as nossas emoções e, principalmente, as nossas dores da vida, é, acabar que a gente entra no processo de resistência. E o que acontece nesse momento, quando a gente tem uma dor, que a dor, gente, ela é natural da vida, né? É, seja uma dor emocional, então quando, sei lá, a gente passa por uma separação, passa por um processo é, de um, uma dor emocional muito forte, de uma perda, é, enfim... As dores que a gente tem no nosso dia a dia, né, perda de um trabalho, perda de um ente querido, as dores, as situações da vida, né. Então, a dor, primeiro que a gente precisa entender que ela é normal, é natural, faz parte da vida, né. É, e essa dor emocional que a gente sente no nosso corpo, né, é essa, quando a gente tem uma... uma uma dor que a gente passa na vida, a gente sente no nosso corpo, que é uma indicação que algo precisa ser cuidado, que algo, do, algo precisa ser olhado só que o que, que eu percebo né não só nos meus atendimentos com os alunos e também na minha própria experiência pessoal é, a gente não aprendeu a lidar com as nossas dores, né, com as nossas emoções, e o nosso primeiro mecanismo quando a gente tem uma dor ou uma, uma tristeza, por exemplo, dor, eu tô falando de tristeza, tô falando da raiva, tô falando é, daquela de, de uma dor que chega a ser física, emocional, muitas vezes, né? Dor do coração partido, por exemplo. É uma dor legítima. Mas é, eu vejo que a gente geralmente entra na Resistência e o que, que é a resistência? É a evitação. Então a gente evita olhar, a gente vai engolir o choro, como a gente fazia quando era criança. É, a gente não vai ter tempo para olhar, ou a gente quer ir muito rápido em mudar a emoção, a gente quer sair da tristeza e pular para a alegria, né? É, a gente não olha aquela dor, a gente não legitima aquela dor, então a gente vai é, não atender, muitas vezes a gente vai ter um mecanismo de negação, negar essa dor e aí buscar é, de uma forma inconsciente prazeres, né, então às vezes a gente vai buscar prazer de é, encontrar amigos, de balada, ou de compras, ou de comida, nesse mecanismo é, automático de evitação, né? Só que o que, que acontece, né? Falando no processo emocional. Quando a gente não acolhe as nossas emoções, quando a gente acha que consegue não sentir suprimir elas, mais dor a gente vai sentir. É, ou seja... Converte em algo pior através dos pensamentos e comportamentos. O paradoxo das emoções é, quanto mais eu sinto a minha dor, quanto mais eu permito é, experimentar essa dor é, emocional, e como que eu experimento isso, Érica? Através de um choro... Através de uma fala... Falando sobre aquilo... É, escrevendo... Desenhando... Caminhando... Em todas essas é, práticas... Que são terapêuticas... Meditando... Tudo isso vai fazendo que eu consiga... E... É, acolhendo essa dor... Reconhecendo essa dor emocional... Reconhecendo que eu tô triste... E isso faz com que a gente possa abrir espaço para se sentir. E naturalmente essa emoção ela vai se escoando, ela vai se liberando é, internamente. Agora, quando a gente tenta se esconder, reprimir, Achando que nós podemos fazer isso, porque a gente não consegue reprimir uma emoção, ela vai ficando é, dura, sabe? É como se a gente, não sei se você já viu, quando você pensa na sua emoção, ela vem em imagens, às vezes, de uma imagem de, de uma caixa quadrada, uma pedra, uma, uma imagem de uma nuvem preta, porque realmente é o, ela fica parada ali, a emoção, e ela não consegue se transformar porque a gente só transforma aquilo que a gente reconhece, então suprimir as emoções, esse não reconhecimento, esse medo de sentir, faz a gente sofrer mais, então qual que é a diferença da dor versus o sofrimento, a dor é o fato, é a perda, é o luto, é, é a dor emocional que está ali agora, o que acontece geralmente é que a gente coloca uma, uma, um pensamento sobre a nossa dor, né? Então, é um julgamento sobre a dor, então, que está baseado na sua experiência antiga, na sua base de dados. Então, você vai lembrar, por exemplo, na infância, que você não podia sentir. Então, você vai repetir isso na sua vida adulta. Mas você vai repetir essa mesma, é, 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 esse mesmo padrão, esse mesmo comportamento. E essa base de dados que você já tem, vai fazer que você segure isso. Então, nesse mecanismo de achar que você pode suprimir, você vai julgar o que você sente. Então, eu não podia estar sentindo isso, mas por que, que isso aconteceu comigo... É, isso aqui não deveria estar acontecendo, ou seja, eu não aceito o momento presente. Eu não aceito o que está acontecendo aqui e agora. E essa não aceitação é o que gera o sofrimento. Porque, na maioria das vezes, a, a gente gera o sofrimento por um apego. Um apego de não aceitar aquilo que me aconteceu. Só que você pode reconhecer que está apegado, reconhecer que você não consegue ainda aceitar é, a mudança, aceitar essa transformação, essa impermanência que aconteceu na sua vida, porque a gente não controla o que nos acontece, né? A gente não tem controle sobre aquilo que nos acontece, mas a gente tem como responder de forma diferente aquilo que nos acontece. Então, o que eu percebo é que, na maioria das vezes, a gente fica numa luta absurda, é, gerando uma energia vital enorme de tentar fugir da dor, com medo da dor. É, com medo da tristeza, né? Então a tristeza ela é necessária num processo de perda, num processo de transformação, de, de luto. É, a gente, e eu tô dizendo de várias formas, assim, as mudanças que a gente tem na nossa vida mesmo, sabe? São momentos de tristeza, de uma forma que às vezes você, coisas pequenas, às vezes, pequenas tristezas do dia a dia de uma coisa que não aconteceu, que você se frustrou... que podia ter acontecido e não aconteceu... e de perdas maiores. Então, é, quando a gente olha no estudo da compaixão... a compaixão vai dizer o quê? Eu permito sofrer com... Né? eu permito que eu vivencie a minha dor... a partir de uma experiência direta no meu corpo... Não julgando o que eu estou sentindo, e sim acolhendo no meu corpo essa dor, essa sensação, sem ficar um pensamento sobre isso. Então, para que a gente consiga fazer isso, né, para que a gente consiga ter essa habilidade, é importante que a gente tenha atenção plena, porque a atenção plena ela oferece e permite a possibilidade da gente parar de resistir à realidade. Né? Porque toda experiência é uma experiência de crescimento e as dores, elas carregam consigo uma oportunidade de crescimento, mesmo que a gente não veja isso no primeiro momento. Então, é, o nosso sofrimento emocional, ele resulta do desejo de que as coisas sejam diferentes como elas são. Quanto mais a gente resiste ao agora, quanto mais a gente resiste àquilo que está nos acontecendo, mais a gente vai realmente sofrer, né? Então, se a gente permite que a dor seja como ela é, livre, experimentando essa dor ela vai acabar se dissipando por si própria. Então, um exemplo disso é que quanto mais a gente luta para resistir a uma dor, é, a gente vai se isolando no espaço confinado do nosso corpo, vai uma pressão acontecer internamente e vem a explosão, seja uma explosão depressiva, uma explosão de raiva. Né? Então, por exemplo, você bate a cabeça em algum lugar, né, é, bate o, o seu o seu braço em algum lugar. Não tem mais o que você fazer. A dor tá ali. Então o que que eu posso fazer? Eu posso dizer para mim mesmo. Esse é um momento de sofrimento. Puxa, tá doendo isso aqui agora respirar, enten entender que isso também vai passar, acolher essa dor, tocar em você, tocar na sua dor, tocar no seu braço que tá doendo, oferecer para você mecanismos de ajuda para lidar com aquela dor, percebe? Então, se eu bati meu braço, por exemplo, não adianta ficar, meu Deus do céu, por que, que eu bati meu braço, por que, que isso aconteceu... Se eu ficar nesse lugar né, do, do passado, daquilo que aconteceu... Eu não consigo gerar mecanismo de mudança... Pra conseguir me autoajudar naquele momento de dor. E sim, eu posso reconhecer... Cara, eu bati meu braço, tá doendo muito. Puxa, eu, eu terminei a minha relação... E tá doendo pra caramba. Dói muito isso... Porque é natural que você sinta dor no primeiro momento, é natural que você sinta raiva no primeiro momento, é natural que você sinta essa tristeza no primeiro momento. E a partir disso, quando eu reconheço essa dor, eu consigo gerar mecanismos para me auto-apoiar. E a atenção plena, a prática da meditação de mindfulness, que, que faz esse treino de, eu, de desenvolver essa habilidade de me, de, de me abrir para a experiência no momento presente, porque é isso que o mindfulness promove. Eu não julgo a experiência, a experiência é uma experiência e quando eu me relaciono com as minhas emoções difícil, naturalmente elas vão encontrar um caminho natural para se dissolver, para desaparecer, então a tempestade que está no agora, ela vai se dissipando à medida que eu coloco uma tensão de acolhimento, então, né, por exemplo, eu, meu pai, ele foi embora quando eu tinha é, 18, 17 anos, né, depois de uma briga comigo, meu pai, ele foi, ele, ele foi embora. E eu carreguei essa dor por mais de 10 anos, né, e eu, como eu lidei inicialmente com a dor, porque eu não sabia lidar com a dor eu fugia da dor, eu fingia que não existia, eu coloquei a minha dor, né, essa energia da minha dor no trabalho, e aí essa dor me gerou é, um burnout, né, porque eu trabalhava, 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 e eu tava fugindo, sem até saber, né, que eu tava fugindo, até que chegou o um momento que não deu mais, né, pra, pra suportar isso, e eu tive diversos episódios é, emocionais, como síndrome do pânico e princípio de burnout. Quando eu comecei a, a, o meu processo de autoconhecimento, a primeira terapia que eu fiz, a terapeuta me falou, é, quando eu falei do que tinha acontecido com meu pai, é, eu lembrei que por muitos anos as pessoas me perguntavam sobre essas coisas, teu pai, tua mãe, eu mentia, eu dizia que meu pai tinha morrido, depois eu tinha dito que meu pai tinha, que eu não conhecia, é, eu, era uma dor tão profunda que eu não conseguia, eu tinha medo de acessar. Né? Só que enquanto eu não reconhecia essa dor, eu não podia fazer nada com ela. E eu fiquei 10 anos, 10 anos é, fugindo, não olhando e, e isso me trouxe é, os problemas emocionais. Então, quando eu comecei é, no processo de autoconhecimento e reconheci que aquela dor era legítima, né? É, quando eu reconheci que na verdade eu queria muito que ele estivesse presente eu reconheci que eu sentia é, no primeiro momento que toda a culpa era minha que ele tinha ido embora é, eu reconheci no primeiro momento que a minha dor era da solidão e da rejeição doeu muito gente reconhecer isso, mas é muita dor, muita dor mesmo, né? Então eu lembro que uma coisa que eu falei: no um dia que eu falasse sobre essa história sem chorar, é que eu já tinha acolhido a minha dor suficiente. E quando eu reconheci tudo isso, toda essa dor emocional da minha criança, do meu choro, meu choro guardado de anos, é, eu comecei a abrir espaço para o amor. Eu comecei a abrir espaço para reconhecer que eu sou humana, que qualquer pessoa no mundo sentiria essa dor. E o que eu tô querendo te dizer aqui é que você é humano, você pode sentir a tua dor. Poxa vida, é, a gente vai tentando criar uma casca da felicidade, é, de, uma, de uma possibilidade... Improvável é, e até mecânica de não sentir os nossos sentimentos. E por isso que a gente está numa sociedade cada vez mais doente. Porque a gente não sabe se relacionar com as nossas emoções difíceis. E essas emoções difíceis falam sobre a vida. Porque a vida ela vai é, nos mostrar... ...momentos de dores... ...porque a dor ela faz parte do crescimento... ...a gente quer... ...queira ou não... ...a dor ela faz parte de um processo evolutivo... ...emocional... ...psicológico... ...e espiritual... ...as dores no nosso planeta Terra... É, ...faz com que a gente... É, ...possa aprender... ...sobre a gente mesmo isso não significa que a gente tem que aprender só pela dor. A gente pode aprender pelo amor. Mas para que a gente possa aprender pelo amor, a gente precisa estar consciente. E consciente sobre as nossas emoções. E aí a, a, essa consciência sobre a meditação vem sobre a palavra meditar. Porque meditar significa eu me relacionar e conhecer me relacionar com então para eu poder transformar a minha dor eu preciso conhecer a minha dor qual é a dor? dor do que? então às vezes eu tenho dor como eu disse no meu exemplo dor de ser abandonada dor de achar que eu não fui suficiente dor de é, é, da culpa de achar que foi a minha responsabilidade e eu preciso reconhecer e a partir desse reconhecimento eu consigo transformar. Então, a, a, a possibilidade da gente poder é, olhar as dores, mas não é, mergulhar nela num lugar de vitimismo, né? Porque o vitimismo, ele não dá a possibilidade da gente mudar e transformar. O vitimismo faz a gente não conseguir realmente pegar a nossa história e mudá-la, porque senão eu fico, puxa, é, eu não, não tenho capacidade de protagonismo, né? no primeiro momento a gente até pode entrar na vítima, mas é reconhecer que a vítima vai te deixar nesse lugar de não é, possibilidade de mudança, possibilidade de transformação. Então, a dor é, significa que a gente pode olhar, por exemplo, a tristeza e dizer, ei, tristeza, já chega de dizer, chega. Você é minha e eu te respeito. Eu sou humana e eu posso sentir. Então, negar as emoções é, é um processo de muita dor, porque uma emoção não causa dor. A resistência ou supressão de uma emoção é que causa dor. Então, o convite para você né, desse acolhimento da dor é, significa acolher o teu feminino, porque só quando a gente se conecta com o um feminino, e aqui não estou dizendo gênero, porque os homens também têm dificuldade de lidar com as suas emoções, com a sua dor, que tem a ver com vulnerabilidade, é, porque a gente acha que estar tá triste é, é uma questão de ser fraco tem a ver com o acolhimento dessa energia feminina dessa possibilidade da gente poder é, reconhecer que nós somos humanos né? então o sentir tem a ver com a nossa energia feminina, tem a ver com pedir ajuda, tem a ver com eu poder é, desenvolver uma, po uma capacidade de fazer algo por mim, me auto acolher e pra que a gente possa fazer isso, eu vou te ensinar como você pode. Primeiro, que a gente tem a, a compaixão como uma das ferramentas é, que eu falo que a tecnologia, do, do alta tecnologia para o desenvolvimento é, humano e de, de acolhimento das emoções, da crítica interior. Então, a compaixão é, é uma habilidade que todo ser humano tem. Ela está aí... Dentro de você. Dentro do teu coração. Só que ela é uma... Uma, uma habilidade... Que ela precisa ser treinada. Desenvolvida. Nós não... Não... É desenvolvemos a compaixão do nada às vezes ela aparece naquele momento onde você faz, sabe? quando você vai fazer um voluntariado ou quando você passa por um momento é, numa, na, na rua e você vê alguém em uma situação difícil você sente uma vontade genuína de ajudar alguém, nesses momentos ela, ela brota mas para que a gente possa viver com a compaixão e poder aprender a regular as nossas emoções a partir da compaixão é um treino é a habilidade da gente se autoajudar, é, da gente é, reconhecer as nossas, é, a nossa humanidade. Que inclusive os três componentes para desenvolver a compaixão é você ter atenção plena, que é o mindfulness, que é você reconhecer o que está no agora e essa habilidade de se manter no momento presente, levando a tua a tua atenção para tuas emoções e sensações no agora, né, então a atenção plena permite a gente reconhecer e distinguir é, o que eu o que é real, né, daquilo que eu tô sentindo agora e dos pensamentos de autocrítica e julgamento, então o mindfulness é, quem treina tem essa possibilidade então um dos pilares é a atenção o segundo pilar é ser amoroso e gentil com você mesmo né? então a gentileza com você é como se você pudesse ser sabe, um amigo de si mesmo que você pudesse treinar essa bondade com você de você pudesse dizer para você mesmo puxa, é, como que eu me ajudo agora nesse momento de sofrimento então é um treino dessa gentileza e o outro pilar é a bondade é essa vontade de ser bondoso com você mesmo então esses pilares vão sendo o suporte para a gente desenvolver a compaixão então se você está vivendo uma dor nesse momento emocional a primeira coisa que eu te, te recomendo é você <coughs> dizer para você isso dói sabe não tente mudar, tá doendo muito isso aqui, isso dói, ai como isso me dói. Então, é um paradoxo, quanto mais você legitima a sua dor, menor ela fica. Então, você pode treinar, não, não precisa confiar em mim, faça você mesmo, né? Então, você pode primeiro reconhecer. Segundo, você pode trazer é, essa... Humanidade compartilhada, que também é um dos pilares da compaixão, né? E a humanidade compartilhada significa que qualquer pessoa, numa situação que você tá passando, sentiria isso. Em qualquer situação, gente, uma separação, um luto, é, alguém ser rude com você... É, puxa, a gente sentiria as mesmas coisas, porque existe uma, uma humanidade compartilhada, então você não tá sozinho, então você pode dizer pra você, tá tudo bem, eu sou ser humano, eu posso sentir isso, se dê permissão pra sentir isso, né? É... Depois você também pode se abraçar, você pode pegar suas mãos né, e colocar sobre o teu corpo onde você sente a dor no teu corpo. É, pela minha experiência, às vezes a gente sente um, um peso, uma, uma energia fechada no corpo, no, no, no coração ou numa região específica do seu corpo. E aí vamos tentar tirar a mente, né? Por isso que a atenção plena nos ajuda. Tirar essa mente julgadora E aí você coloca... A atenção no seu corpo, acalmar o corpo. Então você pode colocar a mãozinha no seu nessa região que tá dolorida, é, que o corpo sente mesmo, né? O corpo sente dor emocional. Ela é uma é equivalente a uma dor é, de um machucado mesmo, né? Então você pode colocar a mão no seu corpo no seu coração ou na região que dói. E você pode des, fazer uma massagem. Você pode é, dizer: eu tô aqui para mim, eu tô aqui para a dor, eu posso abraça, me abraçar, né? Eu posso dar esse espaço, eu posso me autoconsolar, eu posso dizer para mim tá tudo bem, é hoje é um dia difícil, é o sofrimento e as dores existem e hoje todo mundo sofre e hoje sou eu que tô sofrendo. Fazer isso, gente, vai dando a capacidade da gente tolerar essa dor, de se tornar amigo da nossa dor, né? O que, que essa dor quer dizer pra mim? E aí eu posso escrever, eu posso fazer uma caminhada, eu posso tomar um banho quentinho hoje, e aí sem pressa, sem querer transformar de uma hora pra outra as emoções, é ela por si só vai se dissipando, ela por si só vai é, se liberando, né? É, então, uma, uma, uma frase né, que eu trouxe para vocês, uma palavra de sabedoria, é que a chave para a felicidade está no entendimento de que o sofrimento é causado pela resistência à dor. E essa frase tá aqui no livro da Christine, da compaixão. Então ela diz assim: "Não podemos evitar a dor na vida, mas não necessariamente temos que sofrer por isso". E a Shitzen que diz isso, que é uma uma budista, né, que eles falavam que que até era nerd, porque ela gostava de estudar muito essa a, toda a parte emocional, ela diz que a sabedoria vem dessa capacidade que a gente tem de enfrentar as situações difíceis da vida, né? E quando a gente poder distinguir entre a dor normal das emoções da vida, o desconforto físico e essas dores emocionais que a gente tem, né? Então, se a gente fica, por exemplo, é, é, nessa resistência ao que nos acontece... Não, na negação, a gente vai entrar no sofrimento. Então, pode perceber, se você está no sofrimento, é porque você está na negação. E você pode dizer para você, eu estou negando ainda o que me aconteceu, porque isso me dói. Então, o reconhecimento é a primeira etapa, a primeira fase para que a gente possa lidar com a dor. E aí, voltando no meu exemplo, quando eu reconheci essa minha dor, emocional, profunda desse sentimento de abandono é, eu comecei o um meu processo de cura, né, comecei a buscar apoio e aí chegou um momento que eu senti que era hora de buscar e falar com meu pai, então eu falei com ele é, já não tava no lugar mais de julgamento não tava no lugar de é, cobrança referente a ele e sim no lugar de compaixão, de entendimento também, porque que ele fez esses movimentos, é, entender que também. Bem, o que aconteceu foi importante pro nosso crescimento, o que aconteceu da forma que tinha que acontecer na nossa vida e hoje eu consigo e eu, eu, antes eu, eu negava que eu amava meu pai né, é, e quando eu baixei o meu orgulho e disse na verdade que eu o amava e que minha raiva, meu ódio era porque eu amava muito e eu não queria que ele estivesse longe de mim é... Isso, gente, dá uma paz dentro da gente, assim, absurda, sabe? Então, e aí eu conversei com ele, hoje a gente conversa, eu digo que o amo, eu entendi os motivos dele de ter ido embora, só que isso não nega a dor da minha criança interior, a minha falta, só que eu... Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, sabe? Não adianta eu ficar pro resto da vida nesse passado... Putz, meu pai foi embora e... Puxa, eu tô sozinha, não tenho ninguém pra contar. Claro que eu queria. Claro que eu queria ter tido alguém que, que tá comigo que é o meu pai, que eu posso sempre olhar para trás e falar, pô, ele tá ali, puxa, eu não tive, essa foi a minha história, então eu tive que aceitá-la, porque não adiantava mais eu ficar negando ou numa expectativa que fosse de uma forma diferente, sabe? Então, esse aceitar é uma jornada, né? E essa jornada tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com a meditação, tem a ver com eu... É, é, dando a possibilidade de eu sentir, né, aceitando, é, aceitação não significa submissão, significa eu aceito o que me aconteceu, porque eu não vou mudar, eu aceitando ou não, resistindo ou não, ele já tinha ido embora, não mudou nada, você entendeu? Então, é, quando eu aceitei, não, não negando o fato da minha dor... hoje eu me relaciono com ele... eu tenho compaixão... É, é, a gente conversa... não tem mais nada dentro de mim... nada, nada, nada... então... o meu convite pra você é isso... é você poder... É, reconhecer primeiramente... Que a dor ela é inerente à vida, que o sofrimento você, é, é a resistência a isso. E você pode hoje. Se abraçar, se acolher e, e tá tudo bem nesse momento, tá tudo bem sentir o que você precisa sentir, e só assim a gente consegue ter uma regulação emocional e permitir caminhar para as outras emoções, porque a vida é sobre isso, a vida é sobre ter medo muitas vezes, é sobre ter tristezas, alegrias, é, felicidades, e assim a gente vai fluindo na vida. E para fechar esse podcast, é, você pode ter uma, ter uma oração da serenidade. Que ficou famosa nos Alcoólicos Anônimos E os 12 passos do programa que é assim Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar Coragem para mudar as que posso E sabedoria para saber a diferença entre elas Então... E eu digo que essa sabedoria vai vir da prática da atenção plena, da sua capacidade de se manter no momento presente. E a partir disso, conectado com o agora, com o teu sentimento, você vai desenvolvendo essa possibilidade de é, acolher e se ajudar, e se auto-preservar, é, entendendo que você é ser humano e que você pode sentir o que você tiver que sentir. Então, um grande beijo para você. A gente conversa lá na, no Instagram sobre esse assunto. Me deixa a tua mensagem para saber como é que tocou por aí. E na Escola da Consciência, esse é um dos temas que a gente trabalha, que a gente olha, porque esse é o desenvolvimento da consciência para que a gente possa regular as nossas emoções. Então, um beijo enorme para você e até o próximo episódio. Até mais.